0: Bueno, lo mejor de los como que eventos, a mí me encantan los eventos de networking y también incentivo a los jóvenes que vayan a eventos, de, de charlas, talleres, así sea un tema que no, va, no comprendas, anda, porque lo mejor es el after. <risa> Hola.
1: Hola. Hablemos de lo que pasa en nuestro país mm. y en Latinoamérica, pero también hablemos de la tecnología, la vida, el amor, las cosas que nos preocupan a los jóvenes y las que creemos que no. Porque los posts y videos de redes sociales No están soportando Y ahora queremos ir más allá Es momento de alzar la voz, analizar, cuestionar Y hoy democratizar todo lo que nos rodea Dile hola al TintaCast Un podcast hecho por Tinta Digital Pero hecho en realidad para ti Hola, gracias por contestar Una nueva llamada del TintaCast Mi nombre es Suri Y hoy vamos a lanzarnos a un tema ¿Qué están haciendo los centenians para cambiar el mundo? Y para eso, nuestro invitado de hoy De verdad que lo encontramos por todo lado desde las montañas, la Asamblea Nacional, hasta implementando proyectos de impacto social. Su nombre es Juan Martín Morales. Bienvenido, Juanma, al TintaCast.
0: Muchas gracias, Uri, y gracias por la invitación a Tinta Digital.
1: Gracias a ti, y más bien, Juanma, cuéntanos, y dinos primero, ¿cuántos años tienes? Y la verdad, aquí queremos saber algo. ¿Si ¿Sí tienes vida o no tienes vida?
0: <risa> Tengo 22 años y sí. <risa> bueno, creo que mi vida se centra en los proyectos. Creo que mi vida, o sea, totalmente eh, destinado al activismo. El tema del servicio a los demás y para mí eso es vivir.
1: ¿Cómo te vuelves un líder que conecta a diferentes personas para luchar por una causa?
0: Bueno, primero creo que conseguir tu propósito. Y conseguir tu propósito es ser curioso. Sé curioso, o sea, creo que uno joven tiene que curiosear y tal vez meterte en la música, en el arte, o mañana ver que si la robótica, si es que vas a un museo y te conectas y así. En mi caso fui muy curioso, como que de adolescente, pasé por algunas etapas de desarrollo de personaje, <risa> pero cuando fui al consejo estudiantil fue que me conecté, me conecté y dije, este es mi propósito. Y creo que si no hubiera sido curioso, no lo hubiera encontrado. Una vez que encuentres tu propósito Encuentra mentores Encuentras mentores de que, que se alineen Con tu propósito, digamos si es que tu propósito Es el periodismo, eh, escribe una carta A ¿no? un periodista reconocido y dile ¿Quieres ser mi mentor? Y verás que Les encanta a los adultos ser mentores ¿Sabes? Y una vez que tengas Mentores, pregúntales Oriéntate eh, Comienza a, a trabajar en tu propósito eh, Rodéate de personas Con tu mismo propósito y anda construyendo Proyectos, entonces uno cuando construye su liderazgo desde propósito, lo hace desde su esencia ¿no? y no desde lejos. Y esos liderazgos, esos son los que marcan un antes y un después.
1: Y queremos que nos cuentes un poco cómo empezó tu liderazgo dentro de los gobiernos estudiantiles.
0: Hijo, yo bueno, hasta segundo de bachillerato en el colegio quise ser psiquiatra o psicólogo. ¿no? Yo, yo estaba decidido, ¿no? En tercero, yo quería estudiar mecatrónica y me ganó una beca del 100% de la vida en mecatrónica pero llega un momento en que llega una profe y dice, chicos, eh, vamos a comenzar con este periodo electoral, ¿quién quiere lanzarse? Y yo solo le regresé a ver a mi amigo así de la nada y le digo, ¿quieres postularte? Lancémonos ya y nos lanzamos. Y ahí comienza como que mi trayectoria. Y fue como juntar mi propósito con lo que hago mientras iba gestionando el tema del gobierno estudiantil en mi colegio. Eh, al principio lo hice creo que desde el ego, ¿no? Desde este tema de que sé que por los pasillos van a decir ¡Ay, pasa el presidente del consejo estudiantil! Pero no fue así, ¿no? Lo que menos hay es reconocimiento en esas <risa> cosas. Pero me junté mucho con mi esencia. Dije, esto es lo mío. Eh, ver cómo ibas cambiando vidas desde, desde estos ejercicios de liderazgo. Me comenzaron a empoderar y dije... Creo que Aquí mi vida. es.
1: Y tal vez tuviste como que en medio de este camino, porque bueno, encima te lanzaste y ganaste, ¿no? Y tuviste como que, no sé, alguna experiencia negativa que dijiste como, o viste alguna experiencia negativa que dijiste, yo de verdad quiero empezar a trabajar en proyectos sociales para cambiar este mundo. Sí,
0: después del colegio, bueno, tuve la, el honor de conocer Unión Estudiantil con el cual fuimos construyendo de a poco entre más presidentes de otros consejos estudiantiles. Luego construimos la fundación, que es Fundación Unión Latinoamericana de Líderes Estudiantiles por el Futuro. Un nombre larguísimo. Es larguísimo, <risas> así que
1: le vamos a llamar solo Unión Estudiantil.
0: <risas> y se crea unión eh, con esta idea de que la sociedad civil, desde los jóvenes, podemos también combatir necesidades claras del Estado.
1: Y Juan, por ejemplo, esto de cuando creaste la fundación, ¿Fue difícil o no fue? ¿O fue como que un día se despertó y dijeron, chicos, hagámoslo y ya tenemos fundación? ¿Cómo fue ese proceso? Uy,
0: fue, fue un proceso enorme porque primero te debates, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Somos empresa, somos fundación, asociación, todas las diversidades de personerías jurídicas que existen. Uh -huh. Nos decidimos por fundación, que es una también de las más difíciles. Eh, llegamos al Minedu con papeles, con un estatuto, nos regresaron como tres veces, fue un trámite enorme porque no es como en ese tiempo teníamos para pagar un abogado,
1: mm. entonces
0: crear desde de manera empírica.
1: O sea, tú no tuviste como que a alguien como que les direccione y les ayude y digan, miren, así de esta manera y les voy a sacar.
0: No, no. fuimos como que desde manera de investigar, no, cómo se hace una fundación <ríe> y aún no sabemos cómo, pero ahí estamos. Pero se
1: logró. <ríe> ahí comenzó. Y por ejemplo, yo, es una duda que a veces solemos tener las personas y es como qué tan políticamente correctos son los gobiernos estudiantiles a diferencia de, por ejemplo, los gobiernos ya locales o nacionales.
0: <risa> creo que yo siempre digo que la democracia comienza en los colegios ¿no? tu primer punto de conexión como estudiante como persona es tu presidente del colegio tu presidente del curso tu presidente del consejo estudiantil entonces hay corrupción en los consejos estudiantiles hay populismo tú lo ves en las campañas no oh, está lista tal y te dan el te dulce
1: por... exacto eso te el te que das? mejor dulces da verás que hace poco le escuchaba a mi sobrino que quiere lanzarse en séptimo grado y, y ya empezó a decir pero tienen que conseguirme dulces porque <risa> si no no van a matar y entonces yo sí claro o... No, deja de comprar el voto.
0: Imagínate, y cuando ya los niños comienzan a ver eso, a mí en mi colegio votaban desde primera de básica, ¿no? Votaban por el color favorito. Entonces yo decía, a ver, fama, busca un color femenino y masculino y mézclales ya es como un color potente para niños y, y, para... y así gané. Y, pero
1: Y por ejemplo, tú cuando llegaste y encontraste esta, esta corrupción que es desde las campañas, ¿cuál ha sido como que tu objetivo en cambio para poder como que destruir, destruir esta idea que también se tiene de los gobiernos estudiantiles?
0: Verás, yo cuando el consejo estudiantil, manejé grandes fondos porque hice una kermés donde invité artistas y dije, wow, ¿cómo se maneja el dinero? No, dije, comencé a eso y dije, ¿qué responsabilidad tienes? Entonces me di cuenta que el anterior consejo estudiantil de mi colegio me dejó en cero a las cuentas y yo dejé bastante dinero. Y dije, lo primero que hice fue crear una cuenta en conjunto con la rectora dije ok, manejemos juntos uh -huh. el, el dinero y creo que con, son pequeños ejercicios que puede estar haciendo con los consejos estudiantiles entonces ahorita les motivamos a los nuevos gobiernos estudiantiles a crear cuentas en conjunto para eh, que haya
1: más regulación ajá,
0: que no se saque el dinero tan fácil, que, que se vigile los procesos, que se facture y muchas cosas más que se pueden hacer para ir combatiendo Ela. la corrupción y creo que hay una necesidad grande que es el tema de los rectores, desde los colegios que no apoyan el tema de los ejercicios de participación estudiantil o le tienen miedo dicen, mm, se van a organizar y van a hacer algo, entonces he tenido algunas experiencias que van listas, digamos, y aquí te dejo un dato, que es el tema de que van hay ma mayor mujeres o sea, mu representación femenina en temas de, de consejos estudiantiles pero algo pasa en los colegios que ya en las universidades hay mayor representación masculina entonces, hay mucha violencia política de género en los colegios donde los rectores se sientan con las listas y les preguntan dónde están sus maridos para apoyarles aquí. Pasa esto en este. Eh, pasó esto hace dos años en una reunión que, que tuve la oportunidad de estar y digo, wow, creo que, que hay mucho por hacer, darles herramientas de liderazgo. Eh, nosotros como Unión trabajamos mucho el tema de capacitarles a las listas para que logren conseguir cumplir el 100% de su trabajo.
1: Y, y las cuotas también incluso para Ajá, algún... que sea paritario me parece, me parece como que algo increíble que tú dijiste como este es un ejercicio de democracia que se vive, quizás a niveles no tan grandes como hablando de un gobierno, de un estado pero al final igual impactan porque tú como estudiante te impactan las decisiones del gobierno estudiantil, yo recuerdo que quizás en algunos años dentro de, mis, de, de mientras yo estudiaba era como que nadie creía, o sea, era como Ay, no, ya solo, no sirven para nada, o sea, entonces como que creo que también hacer estas pequeñas actividades que ustedes están haciendo también hace que la gente creamos de nuevo, claro hace poco, por ejemplo, escuchamos este caso de, de lo que sucedió dentro de la FEUSE, no, de la PUSE que era igual, o sea, entonces como que tú como estudiante llegas a decepcionarte y ¿ustedes cómo han llegado a manejar esto a, a, hoy en día en la universidad, en
0: cambio? Bueno, yo ahorita estoy liderando la CEUTLA de CEPREI, y también Uy, es un ejercicio súper difícil el tema de los fondos. Eh, depende mucho de la universidad, pero lo que queremos hacer nosotros es darles herramientas, ¿no? Tenemos que, que buscar la, la manera en que antes de que llegues a un puesto de liderazgo en la universidad, tengas las herramientas para saber enfrentar la corrupción, para saber facturar, para saber tener todo lo que Administrar se necesita. Incluso. Administrar, porque llegas y de verdad, piensan que es un ejercicio de reconocimiento, de y no, no es de así como es un ejercicio de responsabilidad enorme porque de verdad estás marcando un antes y un después en el tema de cómo los jóvenes van a percibir la democracia imagínate todos los jóvenes de la Cato cómo perciben ahorita a los líderes y cómo van a seguir percibiendo porque el ejercicio de liderazgo que tuvo el, 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 el expresidente ex de la FEUCE fue como tremendo y ellos se van a llevar eso y
1: yo sabía que tú has llegado a la asamblea y lo decía justo en la introducción de este podcast ¿por qué llegaste a la asamblea? ¿Qué, ¿Qué fue lo que justo te llevó? Porque quizás en la introducción se dio a pensar de que eres un ya político elegido y estás de legislador.
0: <risa> eh, mira, llegué a la asamblea con la ley de juventudes. Eh, iban, bueno, a crear la ley de juventudes, bueno, a reformar. Eh, la, se aprobó en 2023. Entonces llegué el primer día con una comisión. No sabía que, cómo era este ejercicio, ¿no? Entonces hablé decía que qué se necesita en esta ley. Y un día me invitan a una comisión... Yo digo, bueno, es una comisión más, se va a seguir... Y yo estaba un poco desconocido, pero ha sido la comisión general... Yo dije, güey, ¿y ahora? Entonces di el discurso, la idea es que se apruebe esa ley. Ese día se aprobaba la ley y la idea era, eh, bueno, hacer un poco de lobby político para que los asambleístas se den cuenta de la importancia de una ley para juventudes y la puedan aprobar. Entonces estuvimos ahí, eh, tuve la oportunidad de hablar en comisión general un discurso para que los asambleístas, aunque te digo así, mientras daba el discurso todos en el celular, ah. todos distraídos, te das cuenta o sea, de que O sea, que ahí sientes significa. como
1: que a veces también como joven te... Mm. No, o sea, no, no te prestan atención. Literal,
0: no no es como lo que se debería hacer. Tú, tú esperas pararte ahí, y ser escuchado, pero no, no eres escuchado. Creo que fue como un ejercicio más eh, de participación que también nos llevó a trabajar más en esa ley de decir que necesitamos métodos de participación útiles. Y uno de los artículos de esta ley es el tema de reconocer a las organizaciones juveniles. Mm -hmm
1: eso que no se está reconociendo hoy en día su trabajo, porque ya vemos que ni siquiera cuando eres joven, y yo digo, porque a mí me ha pasado de que voy y es como la niña, <ríe> y es sí. como no, no soy tan niña, y es como por favor, como, mi atención eso mismo pasa también con las organizaciones
0: Sí, hay muchas organizaciones eh, juveniles que nece, como que necesitan mucho apoyo, ¿no? De esas, desde las organizaciones juveniles se construyen liderazgos pero cuando vas, digamos, a un, a un lado a pedir fondos, dicen mm, ¿y dónde estará el adulto aquí, no? Responsable que pueda administrar fondos Dos, pero... ¿Y cómo tú
1: luchaste contra esa idea? O sea, ¿cómo hoy en día eh, Unión Estudiantil y Fundación Unión Estudiantil todo el nombre, eh, ha, ha luchado contra eso?
0: Primero empoderándonos, decir como que ser joven no es un impedimento, sino como un, una oportunidad. Entonces cogimos todo este tema de que las juventudes, ahorita como que a los jóvenes le ven como que el auge de la juventud, todo para jóvenes.
1: Incluso sí. los, los presidenciales te buscan Ajá. llamar la atención. <ríe>
0: es como que hay un grupo de jóvenes, pero lo malo es que muchas veces lo usan como. Solo estrategia Plataforma, y así. Sí.
1: Bueno, los que nos están escuchando, Juanma siempre tiene full ideas chéveres en temas de activismo. Incluso cuando yo le conocí, eh, me comentaba un este de Adopta tu Asambleísta. Cuéntanos,
0: sí, bueno. Juanma,
1: ¿cómo ¿de qué trata esto?
0: <risa> eh, bueno, Adopta a su, a su Asambleísta nace de Ecuador Joven, una coalición que se forma en temas de este proceso electoral que vivimos. Eh, con una coalición de organizaciones sociales. Actualmente están como 73 organizaciones juveniles y la idea es que a nivel nacional en cada provincia se adopte un asambleísta con la idea de hacer veduría ciudadana. Eh, la idea, ahorita estamos como en construcción, pero el primer paso es informar al asambleísta que fue adoptado, entonces digamos, el, digamos la persona de Santa Elena, ya, el líder de Santa Elena de la organización de los consejos consultivos de Santa Elena, eh, manda una carta al asambleísta de Santa Elena y le dice… Estimado eh, Nosotros Le hemos adoptado Bueno con otras palabras uh -huh. Tal vez más formales De verdad
1: Que sabes en el informal
0: <risas> Le hemos adoptado Y vamos a estar pendientes De su gestión De su agenda planteada De lo que usted dijo En campaña y vamos a estar pendientes, ¿no? Vamos a mandarle mensajes en Twitter, mandarles mensajes por correo. La idea es que los jóvenes comiencen a saber cómo se hace verduría ciudadana. Estamos ahorita a la idea de buscar donantes, buscar apoyo del Consejo de Participación Ciudadana también que nos enseñen o sea, cómo, ¿no?
1: los fiscalizan al 100%. Sí. ¿Y tú crees que estas diferentes actividades que estás haciendo desde un ámbito informativo, desde un ámbito como que de liderazgo, hasta un ámbito ahorita como que con los legislativos, ¿Combaten la corrupción?
0: Yo creo que sí, porque van a saber que los jóvenes estamos pendientes de su gestión y ya sabes que los políticos siempre buscan reelección, buscan su trayectoria, entonces tienen que ahora sí saber de que están siendo eh, vigilados por la ciudadanía que les eligió. Entonces los jóvenes somos pilas para investigar, somos pilas para indagar, para diferenciar, entonces vamos a, vamos a creo que a, a marcar un antes y un después, porque si es que el asambleístas llega a saber de que hay una organización o un colectivo de organizaciones atrás suyo, va a hacer las cosas con, 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 ya con excelencia, con integridad, va a replantearse si faltara o no, pa, o no faltara esa votación. La idea es que también nosotros como los jóvenes sepamos qué leyes se van a debatir, cómo está la agenda legislativa y cómo esas leyes también pueden intervenir en, nuestro, en nuestra calidad de vida. ¿no?
1: Eh, y bueno, antes de irnos, Juanma, en realidad queremos hacer un pequeño juego que seguramente como ya nos dijiste que si sí tienes vida, sí lo sabes de más y va a tener pero algo de un poquito picante, es este clásico yo nunca nunca, no yeah. dime que por favor si lo has jugado porque sí. sí, ya vi en tu cara así que la idea es como que yo te voy a hacer unas preguntas y tenemos dos oportunidades ya. solo tenemos dos dedos y ahí vamos respondiendo y tú me dices si sí, lo has hecho y no lo has hecho y si lo has hecho, tienes una penitencia Nunca, nunca me ha caído mal alguien de una ONG yo nunca nunca he visto un caso de corrupción en los lugares en los que he trabajado ya te toca. la penitencia es que Juan me tienes que comer una papa que ya es picante ¿Ya? pero con un poquito más de ají ok si ¿Sí te gusta el picante no, eh,
0: no tanto pero vamos a
1: poquito la penitencia
0: Veamos, seamos curiosos
1: puedes contarnos cómo, cuál fue el caso que viste de corrupción
0: yo creo que fue en mi colegio o sea la idea del anterior consejo estudiantil o sea darte cuenta de que no había fondos cuando tú sabes que tenía que haber fondos y no, no pocos ¿no? Si no, eran, no, entonces yo dije wow no
1: puedo creer que fue esto no, no.
0: ajá y como en el colegio
1: ajá ¿Qué haces? O sea, son cosas que de verdad no se imaginan yo nunca, nunca he enviado un mensaje de texto a mi ex Diciéndole que lo extraño Ay, sí soy no. Yo sí soy, así que ahí voy a comer Pido perdón La introducción que sí. Pido perdón a mi autoestima A ver, yo nunca, nunca he ido de viaje Y he pasado solo en el celular hablando con mi pareja
0: Sí. No porque lo
1: conozca Juanma, pero sí, lo he visto. Sí, lo he hecho. Yo nunca he presenciado que se asignen proyectos por casualidad a amigos o familiares en el trabajo.
0: Mm. No, no, no.
1: Yo nunca, nunca he sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad. Ay,
0: <risa> creo que atrapado. Nos
1: contabas que eras. Eh, presidente de la
0: Ceutla. ¿no? Sí, a de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Justo este mes ya terminó la gestión. <risa>
1: <Y> Triste. <¿sí? risa> Tristemente. <risa> a ver, voy a hacer el otro Yo sigo cuando. Yo nunca he sentido que me hagan de menos por mi edad en una reunión. Así es sentido. Sí. <risa> ¿Cómo hace? Bueno, ya hablamos un poco, pero ¿de verdad crees que también con las cosas que se está haciendo, digamos, eh, todo lo que ustedes están haciendo desde Unión Estudiantil, sí se combate, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, quizás la primera vez que te conocí, yo ahora sí como un jovencito, quizás parte de una fundación, pero luego como que ya veía y te escuchaba tus ideas, es como jamás, así como que... Hoy en día es como Juanma. ¿sí? <risa> sí, Juanma sabe lo que hace. <risa>
0: Gracias. No, sí. Y ¿sabes que, que funciona mucho? comenzar a, a que, bueno, tú ya como tienes el conocimiento un poco de cómo manejar las relaciones públicas, vas a una reunión, lleva a alguien que no sepa, o sea, alguien que digamos está aprendiendo, lleva y comienzan a empoderarse y la siguiente ellos ya saben que pueden hacerlo
1: yo nunca, nunca he trabajado en un lugar donde los favores personales influyeron en las promociones laborales o sea, para dar trabajo a alguien no yo nunca, nunca me he quedado dormida en una reunión importante Mm. Yo nunca nunca he copiado en una prueba o un examen
0: Bueno ya sí. o sea, tal vez.
1: Pero Era a todos nos ha pasado ¿eh? pues sí, La, la falta mm. Eso también es microcorrupción Solo para que sí. lo sepamos Es la viveza criolla como sí. sabían decir. <risa> yo nunca nunca he salido con alguien que he conocido en un evento de jóvenes activistas sí. ¿Ya? <risa> hijo de madre <risa> le toca Juanma. a Juanma, ver cuándo cuéntanos esa historia
0: bueno es que uno en esos, el, bueno lo mejor de los como que eventos, a mí me encantan los eventos de networking y también incentivo a los jóvenes que vayan a eventos de, de charlas talleres, así sea un tema que no, va, no comprendas, anda, porque lo mejor es el after <risa>
1: Yo pensé que ibas a decir, porque haces relaciones, públicas? Sí,
0: es que no haces tanto las relaciones en el evento, verás. Si no haces después del evento, ¿sí o no, Suri?
1: No voy a decir que no, porque sí. Pero pensé que iba a dar otro mensaje. Pero es verdad, apoyo la idea de contar. Y
0: esos amigos que haces en los After te apoyan, verás. Es como que les conoces ya en un lado más informal y dices, ¿sabes qué? Sí, con esa persona puedo contar y confiar y hacer proyectos.
1: Uh -huh. Es que creas como que un enlace diferente, o sea ya no es como el, el chico joven que lo viste y todo formales y todos así como ¿Quién sabe más que el otro? Sino más uh -huh. bien como ¿Qué cosas nos unen?
0: Eh, claro y, y en los barros es como que ya desde ese lado más horizontal, informal y, ajá, y un amigo justo me dijo como que confía en quien se pega una cerveza contigo
1: eso es bueno, es un buen mensaje yo dije bueno, <risa> hagámoslo bueno, tomemos cerveza
0: <risa> tomemos cerveza
1: <risa> ya, Juan, me estoy sorprendida porque ni siquiera hiciste un gesto ni nada o sea, te gusta el picante definitivamente
0: sí, oye, no, no sabía hasta hoy <risa> Ahora voy a hacerlo. Ya
1: sabes ahora que sí aguanto irte a México y comer como
0: si sí, ahora mientras veas series voy a comprar <risa> estas dos mezclas así.
1: Bueno, te agradezco hartísimo como que por este espacio, por venirnos a contar un poco de tu experiencia. Y quizás como que si quieres dejarnos un mensaje final para saber como que la persona que nos está escuchando, cómo puede ser una persona tan joven y empezar a crear cambios en el mundo.
0: Bueno, como les decía, trabajen desde su propósito, rodense de amigos que tengan como que igual esta similitud en propósitos de vida, de esencia, háganlo todo por una necesidad que le falte al mundo, no lo hagan desde el ego, háganlo desde la esencia, eh, trabajen por, también por su niño interior, no dejen de, de hablar con él y que ese niño interior se siente orgulloso de lo que están haciendo hoy como jóvenes los jóvenes vamos a marcar un antes y un después eh, es nuestro momento es momento de, de ir más allá de lo, de lo habitual y comenzar a, a creer en nosotros y comenzar a trabajar en proyectos grandes que, que creen como que historia
1: Muchas gracias Juanma por haber venido a este episodio del Tintacast y gracias a ti por contestar esta llamada, esperamos que te hayas enterado un montón sobre cómo puedes llegar a crear cambios dentro del mundo ya sabes que este episodio viene gracias al apoyo de PADF y USAID y que si quieres seguir escuchándonos puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba tinta digital con doble A te esperamos en el próximo capítulo